tombée par hasard sur l'offre chez Otium, qui cherchait un stagiaire à l'époque. J'ai quand même tenté ma chance en me disant, expression fétiche chez nous à l'époque, par la porte ou par la fenêtre, si ça se passe bien, ça pourra donner autre chose. Et puis l'histoire a donné plutôt, plutôt raison, puisque d'Otium, qui était un family office à l'époque, on a créé notre équipe Otium Brands, dédié au consumer startup. Certes, on a investi dans des marques, mais au-delà de la marque, il faut que le produit ait une vraie pertinence. On est un fonds produit, donc on a toujours besoin de voir, de tester, de sentir, de toucher. C'est hyper important. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui, pour le 13e épisode de Renoué Series, on est ravis d'accueillir notre deuxième guest VC, Camille Kribich, qui est cofondatrice d'Utopia. Salut Camille, comment tu vas Bonjour, ça va bien, merci. Et toi Ça va plutôt pas mal, je te remercie. Euh, on, est ravis, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, puisqu'on a entamé assez récemment une, une, une série de, de rencontres avec, avec des VC. On a accueilli Bartosz Dalven la semaine passée et, euh, et aujourd'hui je suis vraiment très content que qu'on puisse échanger euh, un petit moment durant ce, ce podcast. L'idée c'est surtout de, de comprendre comment tu euh, comment tu vis ton expérience de VC, quels ont été tes, tes apprentissages et les conseils que tu peux avoir à destination des, des entrepreneurs euh, consumers bien entendu et aussi des aspirants VC qui souhaitent rejoindre le monde de l'investissement euh, consumer. Donc est-ce que c'est un programme qui te qui te convient Parfaitement. Écoute, allons-y. Est-ce euh, que tu pourrais te, euh, nous dire qui tu es, ce que tu, ce que tu as fait avant euh, de cofonder Utopia et ce qui t'a amené à, à, à vouloir devenir euh, investisseuse euh, en, dans le monde non listé euh, consumer Donc c'est une question assez large, mais est-ce que tu peux surtout nous parler de, 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 ta, de ton expérience avant de devenir vici et ce qui t'a amené à, dans ce monde de vici euh, alors moi, ça, fait, euh, ça va faire bientôt cinq ans que je travaille pour Autopia et anciennement euh, Autium Brands. Euh, avant ça, j'étais à l'école. Euh, je suis diplômée euh, de l'ESCP, donc une école de commerce, où j'avais suivi la majeure entrepreneuriat. Et globalement, j'ai toujours eu euh, un, un goût assez fort pour l'entrepreneuriat, pour le monde des startups. J'avais eu différentes expériences de stage euh, dans des startups, notamment chez Birchbox, dernière en date. Euh, donc voilà, c'était ça qui m'intéressait et, euh, et qui m'a poussé à rejoindre un fonds euh, à la sortie de l'école, dans le sens où euh, voilà, j'avais fait la majeure entrepreneuriat, j'avais bossé en start-up, c'était un écosystème qui m'intéressait beaucoup, que je trouvais euh, hyper stimulant, euh, mais pour autant je ne voyais pas tout de suite euh, mon rôle et ma place euh, au sein d'une start-up, ni monter la mienne. Euh, et le, le monde du VC, je le trouvais, je le trouvais passionnant parce qu'en fait, ça permettait de baigner dans cet écosystème-là, d'apprendre encore plein de choses, mais en ayant un regard extérieur, plus analytique, euh, qui était aussi, je pense, une autre de mes dominantes, on va dire, de ma personnalité, de mon parcours. Euh, et le, le VC permettait de, de réconcilier ça. Et alors ensuite, pourquoi Autium Utopia 
ça c'est une vraie question euh, je pense de chance, d'opportunité et de rencontre aussi euh, voilà, en, sortant, euh, en sortant de l'ESCP euh, je commençais à regarder un peu ce qui, ce qui était possible dans les différents fonds je suis tombée par hasard sur l'offre chez Otium qui cherchait un stagiaire à l'époque euh, j'ai quand même tenté ma chance en me disant euh, c'était une expression euh, fétiche chez nous à l'époque euh, par la porte ou par la fenêtre si ça se passe bien ça pourra donner autre chose euh, et puis l'histoire m'a donné plutôt, euh, plutôt raison puisque Dotium qui était un family office à l'époque on a créé notre équipe Otium Brands dédié au consumer startup qui est devenu Utopia l'année dernière et qui a fait un spin-off du family office en janvier 2019 euh, pour euh, voilà, être vraiment une société de gestion indépendante aujourd'hui euh, qui est en train de lever son deuxième fonds. Donc tu as rejoint ce, ce monde du VC immédiatement après euh, avoir eu ton diplôme à, à l'ESCP. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, amené à aller plutôt dans le monde consumer plus que dans le monde, on va dire, tech, euh, SaaS, euh, qui est souvent le, le premier monde VC auquel on pense actuellement euh, pour, pour plein de raisons, de par la scalabilité, tout ce qui gravite autour, euh, autour du cloud, notamment, et, euh, et voilà, tous les, les gros succès euh, enterprise, B2B euh, dont on entend parler. Qu'est-ce qui, toi, plus particulièrement, t'a amené à avoir cette expérience chez Birchbox et ensuite de vouloir continuer dans cette, euh, dans cette voie euh, consumer euh, bonne question. Euh, moi, j'ai toujours eu plutôt une affinité avec euh, les segments consumers, avec le produit, avec les choses euh, tangibles euh, qu'on peut avoir euh, dans ses mains, qu'on peut vivre. Euh, et avec, euh, avec le B2C en général, euh, mon tout premier stage euh, à l'ESCP, je l'ai fait chez Dior. Euh, donc, maison de luxe par excellence euh, et qui valorise le produit et le savoir-faire. Et, euh, et au départ, euh, je me dirigeais plutôt euh, vers une carrière euh, d'ailleurs dans le dans le luxe ou en tout cas dans, dans ces secteurs-là. Donc, je suis passée chez Dior d'abord. J'ai fait de l'audit ensuite chez LVMH, mais j'étais quasiment que sur... Enfin, j'ai fait de l'audit chez EY, mais j'étais que sur LVMH. Et mes expériences en start-up, c'était aussi dans les secteurs mode et cosméto. Euh, parce que voilà, moi je, je comprends mieux euh, les choses qui, qui, sont, qui sont concrètes, on va dire. Donc c'était euh, vraiment une affinité au départ vraiment de, de produits, de savoir-faire, de valorisation de, de tout ce qui était derrière, d'un prêt artisanat français aussi. Je pense que c'est des secteurs sur lesquels on a, on a de vrais atouts. Euh, en, tant que, en tant que français que ce soit sur euh, voilà, le, le savoir-faire les métiers, une légitimité, des grands groupes des grandes maisons qui ont fait leur preuve euh, donc ça c'était, euh, je ne vais pas trop dire pourquoi mais en tout cas c'est des, des choses qui m'intéressaient et ensuite chez Otium en fait, on a eu le, bah, la grande chance que Pierre-Edouard Sterrand qui était donc le fondateur d'Otium euh, le fondateur de Smartbox au départ, qui était l'un des plus gros succès de ces dernières années euh, en B2C en France et il a plutôt adhéré à cette thèse dédiée aux consommateurs et il nous a laissé l'opportunité d'investir exclusivement dans ces segments-là. Euh, voilà, c'est une thèse qu'on qu lui a proposée, qu'on a, qu a créée de toutes pièces en 2000, 2015 et qu'on a commencé à déployer à partir de janvier 2016. Euh, du, du coup, tu, tu, tu nous as expliqué que tu, tu es entré par, par la porte ou par la fenêtre chez, chez Otium donc pour, pour un stage dans un premier temps. Comment tu t'es préparé quand tu, quand tu as postulé donc pour, cette, pour ce, cette internship quelle a, été, quelle a été ta préparation théorique ou plutôt pratique, tes lectures qui, qui, qui t'ont permis de 
d'avoir les éléments de langage ou en tout cas l'attitude à démontrer durant ton, ton process de recrutement Alors, il y a deux choses, je pense, qui sont importantes quand on démarre. La première, c'est de montrer qu'on s'intéresse à l'écosystème et qu'on le connaît. Euh, donc, quand je dis écosystème, c'est des startups en général. Ensuite, à affiner selon le fond qu'on souhaite rejoindre. Mais en tout cas, montrer que... Que voilà, on, on s'intéresse aux startups, euh, qu'on a identifié euh, des boîtes potentiellement intéressantes euh, dans lesquelles se projeter pour de futurs investissements ou euh, des marques, euh, des, euh, pour nous des marques, mais des startups autrement qui auraient déjà levé et qui nous semblent pertinentes. Donc ça, je pense que c'est le premier travail et c'est ce que je demande à des, des futurs recrues chez nous et des potentiels analystes. C'est euh, ça, c'est. Euh, quelles startups vous ont marqué euh, Quelles startups vous avez repérées euh, et qui vous semblent intéressantes C'est la première chose. La deuxième, c'est de savoir où on peut aller chercher ces startups-là, parce que c'est l'un des, euh, des gros attentes qu'on a vis-à-vis -vis de nos analystes, c'est de pouvoir être un peu à la chasse euh, de nouvelles boîtes. Euh, donc, où est-ce qu'ils vont les chercher C'est le deuxième travail de préparation. Donc, c'est identifier euh, des médias, des événements, euh, des lieux, des réseaux qui permettrait de repérer des startups. Donc ça, c'est une préparation théorique, on va dire. Et, et la troisième chose, c'est plus une, une préparation un peu pratique et de travail sur le relationnel, qui est importante à faire. Alors, c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, mais moi, je trouve que ce qui est un truc hyper important dans notre métier, c'est le relationnel, c'est la façon dont on pourra interagir avec des entrepreneurs qu'on rencontre, avec son équipe. Et, euh, et ça, ça, ça se prépare aussi d'une certaine façon et montrer qu'on est à l'aise, qu'on est à l'aise dans la discussion, qu'on est ouvert, qu'on est curieux, qu'on se pose des questions. Euh, C'est aussi un travail de préparation. Donc, euh, avoir quelques exemples assez analytiques de, de start-up euh, que l'analyste, en tout cas que le, la potentielle recrue, euh, suit avec attention, démontrer comment aller chercher ces, ces, ces start-up et démontrer aussi des capacités interpersonnelles sont les trois critères que tu... Euh, que tu, euh, que tu cherches à, à, à analyser quand tu, euh, quand tu rencontres des, euh, des candidats, c'est ça hein euh, bah, je, je pense que c est, c est, ces points-là sont clés. Après, si, si je les reformule ou, euh, ou dis autrement, si j'étaffe un peu le propos, euh, je pense que ce qui est important, c'est, première chose, de développer des, des centres d'intérêt, voire d'expertise. Donc, ça, ça vient effectivement avec le temps. Mais essayer d'avoir des vraies convictions sur... Euh, voilà dans quoi j'ai envie d'investir, quel secteur me semble porteur, pourquoi, quels seraient les facteurs clés de succès, euh, des startups identifiées, ça je pense que c'est la première chose sur laquelle on, on vous interrogera si vous voulez rejoindre un fonds. La deuxième chose, c'est quand même de ne pas oublier qu'il y a des chiffres derrière ces boîtes-là, des modèles économiques, euh, et il faut bien les comprendre aussi, parce qu'on peut acheter la vision euh, l'opportunité de marché et tout ça c'est hyper important mais il faut aussi s'assurer que derrière on puisse à un moment donné euh, générer de l'argent et créer une boîte qui soit rentable sinon on peut avoir la meilleure idée de la terre si économiquement c'est pas viable malheureusement ça ne servira pas à grand chose la troisième chose c'est plus un, un conseil euh, d'attitude on va dire ou de soft skill c'est euh, vraiment d'apprendre à rester humble je pense que dans ce métier c'est ultra important et euh, et c'est un travers qui arrive vite euh, d'avoir l'impression qu'on a euh, finalement euh, euh, le doigt sur le bouton pour dire on investit ou on n'investit pas. Et en fonction de ça, euh, la boîte continuera de vivre euh, ou pas. 
Et en réalité, euh, oui, c'est un pouvoir qu'on a, mais d'une certaine façon, il y a beaucoup, beaucoup de fonds euh, sur la place aussi. Et euh, si ce n'est pas nous, euh, ce sera quelqu'un d'autre. Et, euh, et surtout, il ne faut jamais oublier que les, les premiers euh, artisans euh, de, du succès futur, ça reste les entrepreneurs. Et c'est eux qui se lèvent tous les matins euh, pour ça et qui cravachent dur. Et euh, quel que soit le projet, quelle que soit la forme, euh, il faut en avoir conscience et respecter ce travail-là. Et c'est euh, ce que tu demandes aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ce que toi, tu as fait il y a euh, cinq ans quand tu as, euh, mmh. quand tu as rejoint euh, Autium Brands Ou est-ce qu'à l'époque, euh, j'ai déjà envie de dire à l'époque, même si ça fait que <rire> cinq ans, mais ça va vite. Non, c'était à l'époque, ça, ça paraît loin déjà. <rire> c'est passé vite, mais ça paraît loin. <rire> Beaucoup d'investissements depuis. Mais est-ce que déjà à, à l'époque, euh, la préparation était, euh, était assez similaire ou est-ce que tu vois une évolution justement dans cette préparation peut-être liée à, à l'essor du contenu, en tout cas à la multiplication des contenus qui, qui donne beaucoup plus euh, d'accès à l'information rapidement euh, et quasiment en, en temps réel et du coup, euh, les, les, les VC ont peut-être encore plus d'exigences sur les futurs recrues ou au contraire, est-ce que, euh, est que le process est assez similaire au process qui était celui dans lequel tu es passé il y a cinq ans euh, Je pense que c'est assez similaire sur ces compétences de base. Euh, ensuite, l'étape peut-être d'après, c'est euh, de bien se renseigner aussi sur chaque fonds. On est quand même tous assez différents. On a tous nos spécificités, nos approches, nos équipes, nos thèses aussi. Et, euh, et ça, c'est peut-être l'étape en plus, c'est de bien connaître ça pour être euh, bah, ultra pertinent euh, dans euh, le type de start-up qu'on va proposer, euh, euh, notre connaissance du secteur, euh, les éléments euh, clés de succès qui seront très différents finalement euh, d'un secteur à un autre, euh, euh, d'un fonds à un autre, d'un stade d'investissement euh, à un autre aussi. Du coup, je pense que c'est une bonne transition aussi pour, pour essayer, pour le contexte, de, de mieux comprendre ce que vous faites chez Utopia et ce que, ce que vous, vous recherchez. Il y a à peu près un an, après avoir participé à Upcoming VC, on a eu la chance de, de te recevoir en, en janvier 19 pour notre troisième event. C'était oui. très cool que tu aies pu participer. <rire> Pas longtemps après, tu avais écrit les 10 points que Utopia cherche à à analyser euh, quand vous rencontrez euh, des, un entrepreneur, une start-up. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ces 10 points sont les 10 points d'Utopia ou en quoi ces 10 points sont les 10 points de tout fonds euh, consumer pour qu'on puisse comprendre dans quelle dimension vous êtes, euh, dans quelle mesure vous êtes, euh, êtes euh, différent par rapport aux autres fonds euh, plutôt consumer euh, Oui, bah alors nous, effectivement, on, on résume au départ nos critères. Alors, je les avais sous-segmentés en 10 euh, les quatre critères de base, je pense qu'ils sont assez communs à tous les fonds, euh, consommateurs ou pas d'ailleurs, euh, que sont euh, produits, marchés, équipes et euh, perspectives euh, d'investissement. Ça, je pense que c'est assez commun à l'ensemble des fonds. Ensuite, on a effectivement euh, sous-segmenté un peu cette approche-là, qui, euh, qui, je pense, nous est assez spécifique. Euh, si je redécompose un peu, et ce qui est pour nous euh, le plus important euh, dans la partie produit, ça va être vraiment euh, la proposition de valeur dans quelle mesure on apporte quelque chose de nouveau sur le marché, quelque chose qui crée de la valeur, dans quelle mesure on a de la défensibilité, on a créé une vraie preuve de concept qui montre la force de notre produit par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Et si je vais un peu plus loin, ça veut dire qu'on, certes, on a investi dans des marques, mais au-delà de la marque, il faut que le produit ait une vraie pertinence peut-être quelque chose, enfin je ne sais pas si ça nous est propre ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième critère, c'est sur le marché. 
là, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr qu'on est sur des tendances de fond porteuses, long terme. Donc, ce n'est pas l'ingrédient à la mode du moment ou voilà, la, la marque qui buzz sur, sur Instagram, mais s'assurer que derrière, il y a quelque chose d'assez profond qui justifie qu'on trouvera notre place sur ce marché-là. Le troisième point ultra important, et on pourrait presque le mettre en premier, c'est l'équipe. Nous, euh, notre, euh, notre point d'attention euh, sur ce sujet-là, c'est l'alignement du fondateur avec son projet et s'assurer que euh, voilà, c'est quelque chose qui porte en lui, euh, alors pas forcément euh, depuis sa naissance, mais en tout cas euh, qui est vraiment euh, viscéral, euh, qui a envie de développer, euh, qui a une vision très forte sur le sujet. Euh, et, euh, et globalement, il aura envie de se lever euh, tous les matins et encore pour quelques années euh, devant lui pour euh, faire euh, vivre ce projet. Euh, et le dernier point sur, sur le deal et là peut-être que c'est particulier à nous ou pas mais c'est en tout cas essayer vraiment de trouver quelque chose qui soit euh, équilibré entre les entrepreneurs et nous euh, quand j'ai équilibré c'est notamment un juste rapport entre le montant levé la valorisation de la société la taille euh, de l'entreprise l'activité qu'elle génère aujourd'hui euh, voilà, c'est sûr qu'on est sur des choses cohérentes on voit beaucoup de choses sur le marché aujourd'hui euh, des valos et des levées qui, qui s'enflamment un peu et voilà, on essaye d'être aussi précautionneux sur ce sujet là et, euh, et une fois qu'on s'est dit ça je pense que le dernier critère un peu un pof euh, et peut-être en plus d'ailleurs euh, par rapport à ma liste des 10 points euh, que j'avais écrite l'année dernière il faudrait que je relise ce que je racontais euh, mais c'est que tout le projet doit globalement répondre pour nous à trois critères que sont bon pour soi bon pour la société bon pour la planète euh, quelque chose de très important pour nous et, euh, et là encore je pense assez euh, spécifique peut-être par rapport euh, à d'autres fonds et d'autres fonds consumers ou en tout cas c'est euh, pour nous, euh, hyper important. Et pour, euh, et pour un fonder qui souhaite euh, échanger avec vous, euh, qu'est-ce que tu qu -ce que tu aurais comme conseil euh, à, à sa destination pour qu'il puisse euh, vous aborder avec euh, les bons éléments de langage ou, euh, ou avec la, la, la bonne attitude ou au contraire, euh, enfin, ou pas au contraire, mais avec les, 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 bons, euh, les bons ingrédients du, du pitch Quels sont, euh, quels sont les, euh, voilà, les, les critères euh, que tu vas... Euh, que tu vas regarder tout de suite chez un fondeur. Donc tout à l'heure, tu parlais de, de la team, bien entendu, oui. la defensibility, de la vraie proposition de valeur et, et, et le fait d'avoir tout de même un business scalable, même si euh, en consumer, on, on pense moins immédiatement à la scalabilité, puisqu'il y, voilà, y, y, y a des coûts de production. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu vas conseiller à un fondeur pour venir te voir euh, et euh, engager dans une discussion pour que tu aies envie de continuer à discuter avec euh, Alors, ce, ce que je peux conseiller, c'est parfois d'anticiper, en fait, de venir nous voir euh, avant même euh, que ce soit vraiment nécessaire euh, pour commencer à créer euh, la relation, à parler du projet, à voir comment on peut aider, en fait, un peu dès les premières étapes euh, pour, pour travailler ensemble. Et évidemment, si ça peut être fait par euh, une relation, c'est toujours mieux. Via un nouveau fondateur, via quelqu'un qu'on connaît, euh, euh, ça aide. Pour autant, euh, tout dossier qu'on reçoit, même si c'est envoyé euh, directement sur notre site, sur notre boîte Hello, on le regarde, on l'étudie, on répond euh, et on rencontre une bonne partie. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de règles. Mais en tout cas, ne pas hésiter à venir euh, tôt, parce que même si c'est trop tôt, euh, si le projet, on le sent intéressant, on continuera de le suivre. Euh, la deuxième chose c'est peut-être une fois qu'on se rencontre euh, avoir l'air quand même préparé savoir euh, pourquoi, euh, pourquoi on est là euh, est-ce qu'on peut euh, 
ce qu'on peut s'apporter en fait mutuellement et ce que, ce que vous pouvez rechercher chez Utopia et, et ça c'est important aussi enfin, c'est encore une fois c'est un peu de préparation mais sachez qui vous avez en face de vous Aujourd'hui, les fonds font suffisamment de communication, de marketing, créent des articles, euh, sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, euh, regardez ce qui se passe et montrez que vous vous intéressez aussi dans l'autre sens. Euh, ce sera une, un gros plus euh, qui, sera, euh, qui sera marqué. Et enfin, c'est juste euh, présenter votre projet, en fait. Euh, montrer à quel point, pour vous, c'est euh, votre projet, c'est votre passion. Euh, vous avez une idée hyper claire de comment, euh, comment vous voulez le développer. Euh, Amener des produits, on est un fonds de produits, donc on a toujours besoin de voir, de tester, de sentir, de toucher. C'est hyper important. Ok. Euh, du coup, toi, quand tu rencontres des, euh, des entrepreneurs lors des, des premiers, deuxième, deuxième rencontres, euh, c'est ce que tu fais depuis, euh, depuis plus de cinq ans Comment euh, as-tu évolué dans, ton, euh, dans ta perception de, 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 ces, de ces rencontres et dans ta perception des projets et des, et des équipes Et surtout, en fait, euh, comment étaient ces, ces premières rencontres que tu as eues il y a, il y a un peu plus de cinq ans avec ces entrepreneurs Est-ce que tu as, est que as eu des surprises Est-ce que est c'était assez proche en fait, de ce à quoi tu t'attendais dans, dans ce rôle de, de VC bah, au, au tout début, euh, honnêtement, c'est assez impressionnant euh, d'être du côté euh, VC. Alors, je sais que beaucoup, beaucoup de startups, c'est elles qui ont peur de venir voir les fonds. Mais en fait, dans l'autre sens, on n'est pas forcément complètement à l'aise quand on démarre. Et on se demande aussi un peu ce qu'on va pouvoir apporter aux sociétés qu'on accompagne, dans quelle mesure on sera bien capable de les challenger, de les accompagner. Donc ça, c'était un peu moi ma première réaction. Euh, et ça, heureusement, euh, ça a changé. Euh, quand on voit plus de 1000 dossiers par an et qu'on a fait euh, presque 20 investissements, euh, ça, ça, ça change un peu. Pas forcément le rapport de force, mais en tout cas, si on se sent euh, autrement plus légitime et on voit aussi surtout comment, euh, ce qu'on peut apporter en fait, aux, aux boîtes qu'on accompagne. Donc ça, je pense que c'est la grosse chose qui a changé, c'est tout simplement euh, l'expérience. Euh, et peut-être la façon aussi de, de percevoir en fait cet échange et de vraiment le voir comme un échange, comme une rencontre euh, où on est là pour euh, évidemment euh, évaluer l'opportunité d'investissement et c'est notre premier métier pour pouvoir se dire est-ce que ça correspond bien à la stratégie du fond est-ce que c'est un projet qu'on trouve intéressant euh, est-ce qu'on voit euh, son potentiel de développement euh, donc ça, ça fait évidemment partie du métier mais au-delà de ça, c'est voir aussi chaque rencontre comme euh, bah, un moyen euh, d'apprendre, euh, d'échanger, euh, d'aider les entrepreneurs qu'on a en face de nous, euh, financièrement si on peut, mais aussi euh, de plein d'autres façons, parce que c'est des mises en relation, c'est des échanges, c'est des, des conseils, c'est des bonnes pratiques qu'on a vues euh, sur, euh, sur d'autres sujets et qui, qui permettent, je pense, de, de faire avancer tout le monde. En fait. Donc c est, c est... La grosse différence, elle est là, je pense, c'est d'arrêter de voir justement ce, cette rencontre comme un rapport de force où chacun doit convaincre l'autre. C'est toujours le cas d'une certaine façon. Mais c'est aussi le voir comme un vrai moment d'échange en fait, où on peut s'apporter des choses. Donc, tu nous parles de cette expérience que, euh, que tu as acquise tout au long de tes, de tes rencontres avec, euh, avec ces, ces founders, donc ces, ces mille rencontres annuelles que, que tu as. Cette expérience que, que tu as maintenant, mais qui se construit toujours et jour après jour, comment te permet-elle euh, d'avoir une influence sur les choix d'investissement à l'échelle du fonds Et comment, euh, comment tu peux impacter euh, la thèse d'investissement de, de Topia par tes propres euh, convictions et, euh, et le corollaire de cette question, c'est 
comment ta thèse a évolué euh, au fur et à mesure de ces années qui sont écoulées, de cette expérience qui se construit de par tous les business models que, que tu rencontres. Donc question 1, comment tu impactes la thèse du fond avec tes propres convictions et comment ces convictions euh, personnelles que tu as ont évolué depuis, euh, depuis quelques années euh, Alors la thèse du fond, euh, en réalité, on l'a vraiment construite euh, à deux et à euh, quatre associés aujourd'hui et globalement avec eux, toutes, les, toutes les personnes euh, qui passent chez nous puisque c'est notre grosse force, c'est qu'on est un on a un fonds qui est euh, drivé par cette thèse d'investissement. Euh, donc, au-delà du côté euh, consumer, euh, qui est, on va dire, euh, l'épine dorsale et qui guide tout, euh, tous les ans, on passe euh, beaucoup de temps, euh, chacun, à revoir les secteurs dans lesquels on investit, euh, à faire des analyses de tendance euh, pour voir plus spécifiquement quels sous-segments on a envie d'investiguer euh, sur l'année. Et pour ça, on est, euh, on est tous un peu sous... Euh, euh, sous-segmenté, on va dire, on a les secteurs qu'on couvre en particulier, donc moi j'ai tout le stop euh, wellness qui couvre beauté, food, fitness et donc à l'intérieur de ça, j'essaie tous les ans d'identifier voilà, quelles sont euh, euh, les tendances, les segments dans lesquels euh, on a envie d'investir cette année, donc par exemple les compléments alimentaires sur la cosmétique qui était quelque chose qui nous intéressait beaucoup euh, les alternatives à la viande sur, euh, sur la food euh, ou encore euh, le le yoga et les nouvelles expériences de, de fitness. Euh, donc, donc ça, c'est de façon très concrète. C'est comme ça qu'on définit notre thèse et c'est comme ça que chacun en fait, va influencer euh, la thèse d'investissement euh, tous les ans. Et la façon dont ça a évolué depuis le début, c'est que quand on a commencé, on s'était limité uniquement à deux secteurs, qui étaient la beauté et le loisir. Euh, à la fois par nos parcours euh, respectifs euh, et, euh, et puis par le fait qu'on qu investissait aussi euh, l'argent de Pierre-Edouard Sterrin, fondateur de Smartbox, encore une fois, qui était donc assez branché euh, loisir. Euh, donc ça, c'était l'historique avec euh, exclusivement des modèles, des business models euh, euh, très tangibles euh, de, de vente avec euh, du retail notamment. Et petit à petit, on a élargi un peu tous les secteurs conso pour aujourd'hui en couvrir six beauté, mode, food, loisirs, maison. Euh, et qu'on élargit aussi un peu sur les modèles économiques qu'on regarde. On a pas mal de modèles euh, 100% digitaux, on a toujours du retail. Euh, on commence à regarder des modèles de marketplace, euh, des modèles d'application. On, on évolue petit à petit euh, aussi sur les modèles économiques. Donc, vous, votre, votre thèse d'investissement est constituée de par la, la, la répartition des, des, des sous-segments que chacun de vous va suivre et va, sur lesquels vous allez essayer de, de vous positionner. Comment actuellement, justement, sur, sur ces segments et sur ces, sur ces tendances, comment, tu, comment toi, tu, tu, tu te positionnes et quelles sont tes, tes fortes convictions et qu'est-ce que tu vois émerger pour les prochaines années ou au contraire, qu'est-ce que tu vois comme tendance qui, en fait, n'en est pas une pour qu'on qu puisse bien comprendre ta façon d'être en, en tant que VC et, ta, et, 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 tes, et tes convictions consumer Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a quelques exemples qui, qui font pas mal les, les, les headlines, notamment l'IPO de, de Casper ou encore le, le shutdown de, de Brandless. Donc, c'est des exemples consumers qui, qui sont assez manifestes. Alors, peut-être de trop de capital ou de unit economics qui, 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 qui finalement, était, 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 était mauvaise, au contraire d'un avantage concurrentiel qui, qui n'existait pas. Mais 
quelles sont justement les, les, les tendances que tu vois qui vont peut-être être avortées ou au contraire qui, qui sont très naissantes et qui, euh, et qui devraient prendre de l'ampleur oui. prochainement euh, Alors, il y, y a plusieurs sujets là-dessus parce que je pense qu'il y a les tendances en termes un peu de, de secteur, de produits euh, qui sont intéressantes. Et ensuite, effectivement, euh, ce, que, euh, ce que tu évoquais sur euh, les modèles économiques, euh, les valorisations qui sont derrière, les euh, capitaux injectés. Euh, je vais couvrir un peu les deux. Sur la partie euh, secteur, euh, ce qui, ce qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est autour vraiment du bien-être et du côté mental well-being. Euh, je pense que le fait de se dire qu'on veut tous être heureux et qu'on cherche tous euh, des solutions pour l'être, euh, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus accepté et reconnu. Et je pense qu'il y a plein, plein de façons d'aborder ces sujets-là. Et pour nous, ça nous permet vraiment de couvrir un peu tous, les, tous nos secteurs euh, parce que ça peut être par la cosmétique euh, et notamment par... Euh, euh, le cannabis qui est devenu le gros ingrédient euh, certes à la mode mais aussi hyper reconnu pour toutes ses vertus euh, thérapeutiques euh, et vraiment ses, ses propriétés euh, euh, hyper bénéfiques donc ça je trouve que c'est intéressant il y a tout par la pratique du sport euh, il y a de nouvelles pratiques qui se développent par la méditation, par du coaching donc là je trouve que c'est tout un, un nouveau territoire à exploiter qui est, euh, qui est ultra intéressant qui est assez naissant en France et en Europe, mais qui est déjà très, très avancé aux États-Unis. Donc ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Le deuxième sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est toute l'approche très éthique développement durable, qui bouleverse complètement les codes, je pense, du secteur. Comment on repense ses packaging, comment on repense ses formulations, comment on repense l'empreinte carbone de nos produits. Et notamment, ça questionne beaucoup le modèle e-commerce pour ce sujet-là. Euh, donc ça je pense que c'est aussi un peu des sujets transverses mais qui seront euh, ultra intéressants euh, et ensuite du côté euh, modèle économique c'est quelque chose pour lequel on se bat euh, un peu depuis le début euh, c'est s'assurer qu'on a bien un modèle économique euh, pérenne et qui tienne la route donc évidemment quand on démarre euh, c'est pas forcément le cas euh, et euh, c'est aussi pour ça qu'on vient de nous voir c'est qu'on a besoin euh, de mettre un peu d'argent dans la boîte et de lancer euh, vraiment l'activité mais pour autant, euh, il ne peut pas se passer d'avoir euh, euh, des marges brutes qui soient saines, euh, des coûts d'acquisition qui soient euh, amortis, euh, au moins euh, idéalement sur une première commande, si on est vraiment sur un business avec du repeat euh, à deux ou trois commandes, mais, mais encore faut-il qu'on maîtrise bien son repeat. Euh, C'est aussi explorer euh, d'autres formes de modèles économiques, les, les, les marques, les brandless, Casper et autres euh, ont cru qu'on allait pouvoir... Euh, s'imposer uniquement sur des modèles online où depuis le début on défend euh, euh, l'omni-channel, euh, la force du retail euh, qui, qui fonctionne très bien aussi et qui peut euh, conduire à des modèles super rentables. Nous, dans notre portefeuille actuel, on a 50% de nos sociétés qui sont déjà rentables, qui pour autant affichent des taux de croissance euh, à plus de deux chiffres. Donc on, on croit vraiment à la conjugaison des deux et on fait très attention à ces deux dimensions-là et je pense que ça c'est quelque chose que les, les fonds vont de plus en plus regarder. En fait, on n'achètera plus de la croissance à coup d'ads Facebook. Tu parlais justement de la façon dont, dont les, les marques parlent à leurs consommateurs euh, de manière euh, omnicanale. Mmh. Euh, quelle, quelle est actuellement ta, quelle est ta perception justement de, de tout ce trend euh, dit aussi dont, dont on parle qui n'est qui pas forcément... Euh, l'apanage uniquement des, des startups qui, qui parlent directement à leurs consommateurs, mais aussi des, des, des incumbents qui, qui essaient de plus en plus de s'adresser directement à leurs à leur consommateurs. Qu'est-ce que tu vois émerger justement comme, 
comme tendance dit aussi chez les incumbents. Ils euh... essayent de se rapprocher des startups euh, via des acquisitions, certes, mais aussi via en amont plus de travail, de collaboration, de réflexion, des investissements. Et la plupart des gros groupes aujourd'hui, Danone, L'Oréal, Unilever, qui ont leur fonds de corporate venture, qui vont investir dans des startups. Donc ça, c'est une manière aussi de prendre du knowledge et de l'incorporer ensuite à leur méthode. Euh, ensuite, il se bouge pas mal sur, je pense justement, ce point que j'évoquais sur le côté reformulation, durabilité. Donc ça, c'est aussi plein de choses qui commencent à être faites avec des gros engagements qui sont pris, qui sont intéressants. Ils revoient leur modèle économique euh, en développant euh, des activités e-commerce. C'est peut-être l'un des challenges pour eux, mais, euh, mais ils sont plutôt en bonne voie. Et toujours sur ce sujet de Omnicanal, euh, donc toutes ces marques euh, DNVB, donc euh, Digital Native Vertical Brands, qui, euh, qui, qui naissent en ligne et qui, euh, et qui parlent à leurs consommateurs euh, plutôt en ligne. Tu parles de l'approche Omnicanal. Comment euh, vois-tu euh, une sorte d'obligation pour ces, pour ces nouvelles marques de aussi, euh, aussi aller chercher les consommateurs en, en, en offline euh, C'est ce que Casper, pour prendre encore cet exemple, a, a souhaité faire avec plus ou moins de, de succès. Euh, comment tu vois une sorte d'obligation euh, chez, euh, chez ces nouvelles brands d'aller aussi chercher en, en en omnicanal, leurs consommateurs Ou est-ce qu'au final, une marque euh, online peut rester online Et si oui, comment pourrait-elle rester online Alors, euh, moi, ma conviction là-dessus, c'est que dans 90% des cas, on va dire, il y a euh, un vrai enjeu à aller euh, sur le terrain du physique. Euh, tout simplement parce que c'est une réalité de marché, et particulièrement en France, le e-commerce, c'est euh, entre 10 et 15% max du marché. Euh, donc même si on est euh, sur des marchés qui sont euh, profonds euh, la cosmétique rien que le skincare c'est presque 2 milliards en France donc si on se dit euh, c'est gros mais en réalité si on en prend que 10% c'est déjà que 200 millions euh, et si on sous-segmente par euh, catégorie par euh, gamme de prix etc on est sur des tout petits marchés à chaque fois donc je pense qu'il y a une, un vrai enjeu business tout simplement pour pouvoir euh, scaler d'aller euh, en offline ça c'est la première raison la deuxième c'est je pense aussi que les gens aime faire du shopping, aime aller euh, dans des magasins, euh, aime être conseillé, parler à des, à des vendeurs, à des conseillers, je les appellerais plutôt comme ça, euh, qui euh, nous orientent, qui nous font découvrir de nouveaux produits, euh, qui euh, nous expliquent l'histoire de la marque. Je pense que ça peut aussi faire partie euh, du plaisir d'achat, si tant est que ce soit bien fait. Euh, et et là-dessus, il y a aussi, je trouve, un enjeu et une super opportunité pour les nouvelles marques de réinventer cette expérience-là en y euh, ramenant euh, voilà, du conseil, de l'expérience, euh, euh, ce qui devait être le shopping d'avant et ce qui s'est euh, un peu perdu en route. Donc, c'est un deuxième argument pour moi en faveur euh, du, du offline euh, et, et qui fait que je pense que toutes les boîtes ont plutôt intérêt à aller vers ça. Euh, modulo, utilisé 90% des cas parce que je pense qu'il y a certains produits et certaines catégories euh, pour lesquelles euh, cet enjeu plaisir de l'achat en physique euh, est euh, quasi inexistant. J'y pense euh, pour une de nos marques, par exemple, qui fait de la pet food, qui s'appelle Ultra Premium. Euh, bon, acheter son sac de croquettes, euh, c'est lourd, c'est récurrent, ça n'a pas grand intérêt. Euh, pour ce type de modèle, je pense que oui, être 100% en ligne euh, et euh, 
permettre une livraison récurrente chez soi sans qu'on ait besoin de, de, de porter ça. Là, je trouve ça ultra pertinent. Je reviens sur, sur ce que tu disais tout à l'heure sur, sur cette expérience qui te permet de comprendre de mieux en mieux ce que, ce que tu peux en tant que VC apporter aux startups que tu, que tu vas soutenir. Euh, Qu'est-ce que justement, euh, qu'est-ce qu'attendent les founders euh, en, en venant euh, chercher du soutien auprès de, de Topia et auprès de, auprès de Camille euh, Je pense que la première chose que les, les founders sont contents de retrouver chez nous, c'est cette expertise sectorielle euh, qui fait que quand une boîte vient nous pitcher sa nouvelle marque, de cosmétos, de fitness, de n'importe quoi. En fait, ils peuvent directement rentrer dans l'explication du projet. Ils n'ont pas besoin de nous expliquer au départ pourquoi une marque peut être intéressante pour un investissement. Ça, c'est au moins un prérequis. Nous, on comprend bien le sujet. On sait pourquoi il y a des super opportunités sur ces segments-là. Et on peut directement passer sur le vide du sujet, parler des projets, challenger les projets sans remettre en question la thèse initiale. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et euh, ce qui permet ensuite, sur la durée, qu'on soit aussi plus pertinent pour les accompagner, pour bien comprendre leurs problématiques euh, et, les, et les aiguiller dans leur, dans leur développement. La deuxième chose, c'est que par cette expertise-là, on l'a aussi renforcée euh, en développant vraiment des, des, des bonnes pratiques, euh, des outils pour, pour aider nos boîtes, que ce soit en développant les synergies entre les boîtes qu'on accompagne, mais aussi nous, effectivement, avec des apports euh, théoriques et techniques plus spécifiques. Et en l'occurrence, moi, je m'occupe beaucoup du branding des boîtes. Euh, et, euh, et donc ça veut dire que je travaille avec elles sur euh, leur plateforme de marque sur euh, relever les incohérences ou les choses qui ne vont pas et qui pourraient être plus poussées euh, les aider ensuite à trouver euh, les bonnes agences pour, euh, pour travailler avec elles si besoin, hein, encore une fois ce n'est pas toujours le cas mais, euh, mais les accompagner là-dessus donc ça c'est un sujet plus opérationnel sur lequel on, on rentre vraiment euh, euh, dans le détail le branding, en l'occurrence, c'est pour moi, mais on a un peu ces mêmes dimensions sur l'acquisition en elle, le développement offline, l'organisation de la force commerciale, les stratégies de financement et autres. Euh, c'est le deuxième point. Et le troisième, la troisième chose qu'on vient chercher chez nous, je pense, c'est vraiment l'interaction qu'on a euh, avec nos fondateurs euh, et on, on développe euh, des, des relations euh, hyper fortes. On se vraiment par une partner pour être là à aider nos entrepreneurs, à les soutenir. Alors, ça, tous les fonds diront peut-être la même chose. Euh, je ne suis pas allée vérifier, je n'ai pas travaillé avec euh, tous les fonds de Paris. Mais, euh, mais en tout cas, euh, nous, c'est vraiment une culture qu'on développe. On travaille autour de trois valeurs, la bienveillance, l'ambition et la transparence. Euh, et je pense que c'est aussi quelque chose que les fondateurs viennent chercher avec nous. Et euh, la chose dont on est la plus fière aujourd'hui, c'est quand on, on souhaite investir dans une nouvelle société, on peut envoyer la liste de tous nos fondateurs euh, à l'entrepreneur, on dit « contacte qui tu veux euh, » pour avoir un feedback pour nous, parce que ça nous semble hyper important que tu fasses aussi ta due deal dans ce sens-là. Et, euh, et c'est notre meilleur argument, en fait. Et je pense que c'est faire partie de cette famille-là euh, qui, qui fait que les entrepreneurs euh, viennent nous voir. Donc, cette famille se crée par euh, ce soutien que vous apportez. Et justement, comment tu répartis ton temps entre le, le soutien aux sociétés que vous accompagnez et le sourcing euh, des startups et, et comment ça a évolué avec le temps Est-ce que tu fais de plus en plus de soutien et euh, le sourcing est de plus en plus délégué à, à d'autres personnes dans l'équipe Ou au contraire, est-ce que tu accordes toujours énormément d'importance aux premières rencontres avec, euh, avec les founders euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta répartition du temps entre l'amont et l'aval, donc le sourcing et le support 
Euh, alors, c'est sûr que ça, ça a évolué. Déjà parce qu'on est parti d'un portefeuille qui avait zéro société et on en a 22 aujourd'hui. Euh, donc forcément, au fil du temps, euh, le, le job a changé et puis au fil aussi effectivement de, de l'expérience acquise. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est compliqué à, à définir. Je pense que je passe 50-50 entre euh, l'accompagnement des, des sociétés dans lesquelles on a investi euh, et euh, toujours euh, la recherche de de nouvelles opportunités. Euh, ce qui est vrai, c'est que je passe euh, peut-être un peu moins de temps euh, euh, à euh, scroller les réseaux sociaux et à aller à tous les événements parce que j'ai une super équipe maintenant qui m'aide à faire ça. Euh, en revanche, j'ai toujours euh, beaucoup de plaisir à rencontrer les entrepreneurs ensuite, euh, euh, à être en rendez-vous avec eux, à challenger leurs plans. Ça, ça fait partie euh, du, du plaisir du métier, en fait, de, pour la rencontre euh, et pour la curiosité intellectuelle. Je pense qu'on a à chaque fois qu'on découvre un nouveau projet. Donc, vous êtes basé à Paris et, euh, et à New York aussi, c'est ça Vous êtes ouais. euh, à New York et Paris. Euh, comment, tu, euh, comment tu vois la, la France euh, émerger sur la scène consumer parmi tous les segments que, que vous regardez Est-ce que tu vois euh, des contours plus précis se dessiner sur certains segments Et si oui, euh, tu penses que c'est lié à quoi Est-ce que c'est lié à une expertise naturelle, j'ai envie de dire, euh, française Ou au contraire, est-ce que euh, ça, peut être, euh, ça peut être lié à tout à fait, tout à fait autre chose en bref, comment tu, comment tu vois la France euh, créer des, des, des champions euh, consumers, des, des marques fortes avec des vraies propositions de valeur euh, scalables oui. sur le long terme euh, Alors, deux, deux choses là-dessus. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que déjà, on voit de plus en plus d'entrepreneurs se lancer dans le segment consumer. Quand on a démarré il y a cinq ans, c'était vraiment le parent pauvre, je pense, de l'investissement. Euh, parce que justement, on se disait projet de marque, distribution, euh, euh, ça ne semble pas forcément très scalable. Euh, donc par en pauvre à la fois côté investisseur et côté entrepreneur et pour moi les, les deux étaient liés euh, et ça ça a complètement changé et aujourd'hui on voit beaucoup beaucoup de dossiers euh, portés par euh, des entrepreneurs des euh, serial entrepreneurs euh, qui euh, veulent justement se lancer là-dessus parce qu'ils comprennent aussi qu'il y a un vrai enjeu de société à développer des projets euh, dans les segments de la consommation euh, parce que bah, on arrive un peu à un bout d'un cycle sur l'ère de la consommation, euh, c'est-à-dire que ça, ça doit changer en fait, on doit avoir une consommation plus responsable, des produits plus sains, meilleurs pour l'environnement, euh, recréer de la confiance entre les marques et les consommateurs. Et ça, du coup, c'est des sujets qui parlent vraiment, et il euh, y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent euh, adresser ces challenges-là, qui sont euh, à la fois ultra ambitieux, mais, euh, mais bienveillants. Euh, donc ça c'est la première chose et c'est hyper chouette donc écosystème je trouve vraiment très très favorable et de plus en plus et la deuxième chose plus précisément sur euh, les segments euh, qui sont intéressants et qui se développent le plus euh, c'est dur à dire parce que globalement on, on reçoit vraiment des projets dans nos, dans nos six secteurs euh, et, et tout se développe ce qui est vrai c'est qu'on a peut-être encore plus une légitimité sur euh, la cosmétique, la mode, la food qui sont, je pense, des segments sur lesquels, historiquement, la France a une grosse carte à jouer, euh, avec des, des gros groupes, un vrai savoir-faire, euh, euh, que ce soit sur la cosmétique, avec la cosmétique vallée, et des, des laboratoires hyper poussés sur le sujet. Euh, en food, c'est un peu pareil. Euh, on a investi récemment dans Gourmet, euh, qui fait du foie gras de laboratoire. On a des, on a des chercheurs et des scientifiques d'un niveau assez dingue en France, euh, et c'est hyper intéressant pour, euh, pour ces projets-là. 
Donc, c'est peut-être plus particulièrement voilà, ces, ces secteurs-là, mais globalement, ils sont tous euh, en train de se développer. Tu regardes aussi d'autres pays en dehors de, des US et, et de la France. Est-ce qu'en oui. Europe, tu vois d'autres pays qui, qui, qui émergent On regarde un peu, euh, un peu ailleurs en Europe. Ouais, on a investi euh, cet été dans une marque danoise qui s'appelle Organic Basics. Euh, donc voilà, on, on, regarde, euh, on regarde un peu l'étranger et l'Europe. Et une dernière question sur, euh, sur ce job de VC. Euh, Est-ce que tu vois ce job évoluer prochainement euh, Si oui, quelles pourraient être les, les raisons justement de, de ce changement éventuel Ou au contraire, est-ce que tu penses que ce rôle de VC euh, restera assez similaire dans, dans les grandes lignes, c'est-à-dire le sourcing des... Des, des founders avec, euh, avec les, les propositions de valeur et les, plus, les plus claires et, et, et la meilleure exécution et, et ensuite le, le soutien à ces, à ces, à ces founders. Euh, Est-ce que tu vois une évolution du, du, du métier du, du VC Oui, probablement. Bah, de toute façon, tous les, tous les métiers évoluent, donc euh, je ne vois pas pourquoi le nôtre n'évoluerait pas. Euh... Peut-être sur le sourcing il y a probablement des sujets effectivement sur le... Exactement, sur le sourcing, sur la partie euh, analyse de business. Euh, là, il y a des choses qui vont, euh, qui vont être automatisées. On pourra, euh, alors là, sur le sourcing, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place pour pouvoir scroller un peu plus facilement toutes les boîtes qui sortent, avoir des listings automatiques. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui font ça. Mais, euh, mais donc, du coup, ça ne différenciera pas plus non plus les fonds les uns des autres. Euh, éventuellement, sur la partie ensuite euh, analyse de données, avoir plus de recul sur... Euh, les bons KPIs, comment les suivre, faire un peu de projectile en fonction de, de là dont on part, là où on veut arriver, comment on fait les transitions. Donc là-dessus, oui, il y, a probablement, euh, euh, il y aura probablement plus d'analyses qui pourront être mises en place et euh, plus automatisées. Ensuite, je pense foncièrement, mais ça c'est aussi notre conviction un peu chez, chez Utopia et c'est lié au projet dans lequel on investit, que ça restera aussi une question de personnalité et de gens. Euh, que ce soit dans les équipes dans les, euh, dans les équipes d'investissement et dans les équipes de fondateurs et que ça foncièrement ça ne va pas changer en fait ce qu'on a envie c'est euh, ce que les, les fondateurs vont chercher ce ne sera pas que de l'argent mais ce sera aussi des relations euh, du conseil du soutien euh, et ça j'espère en tout cas que, que cette dimension humaine du métier ne va pas complètement disparaître Écoute, Camille, je te remercie pour, pour ta participation, tes conseils et, et ton retour d'expérience. Et, euh, et on te souhaite une super année 2020, plein de rencontres très riches, consumer et de, de, très, bonnes, de très bons choix d'investissement, <rire> de très bons ouais, accompagnements. <rire> Merci beaucoup, à bientôt Camille. Merci. À bientôt. <rire>